0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, boa noite a todos, olá amigos. Estamos de volta nesse episódio hercúleo, com essa missão aqui sensacional de estudar essa obra maravilhosa. Nunca me canso de mostrar aqui o nosso livro, essa obra no rumo do mundo de regeneração. Minha avó Maria, minha avó materna, dizia assim para mim, toma rumo, menino! Então, se você deseja tomar rumo na sua vida, esse é o livro, traz informações para o próximo milênio da nossa existência, porque, de fato, fala do mundo de regeneração considerando que estamos nós ainda, né, Carmen? Às voltas, aí, é... abraços dados com os resquícios, com aquilo que nos sobra do mundo de provas e expiações. Então, a gente ainda tem bastante coisa aí por, depre... por depreender, né?
2: É, claro que é. Muito, muito, muita necessidade ainda. Não é? Mas também muitas alegrias, né?
1: Sim, verdade, Carmen. A Carmen, eu acho que leu o livro Poliana. Não, ela... aí, não, Poliana... o livro Poliana. Não, não. leu? Não leu não, Poliana? Li, li,
2: mas não, não é nesse sentido.
1: O né? jogo do Contente, coisa maravilhosa, não, tudo não, nas é traiu acho... do bom das não, coisas. Não, é que eu
2: nasci, eu nasci otimista.
1: Isso aí. Regina, antes você também nessa vibe. Eu
2: sou antes da Poliana,
1: tá? Antes da Poliana. Então, vai ver que a Poliana pegou emprestado com pegou você. Pegou emprestado né? de mim. Você também está assim, Regina? Pegou emprestado com a Poliana?
0: É, a gente sempre tem que olhar o lado bom né, da história. né? A gente sempre tem que, é, tem que ter uma atitude mais otimista perante a vida.
1: Bom, vamos então falar de otimismo, porque, afinal de contas, o capítulo 17 da live de hoje tem um título para lá de sugestivo, expedido pelo autor espiritual. Miranda vai chamar esse capítulo 17 de Iluminando Consciências. Então, realmente, é um título que traz já para a gente bastante elemento reflexivo. E para nós iniciarmos as atividades da noite, a gente vai começar com uma singela oração Dizendo assim, querido amigo maior, pastor de nossas almas, Rabi da Galileia, aqui estamos nós, Senhor, teus irmãos menores e, na condição de pastor, tuas ovelhas. Ensina-nos, Senhor, a ler os ensinamentos do mundo da melhor forma possível a encontrarmos nos instantes de agrura do mundo em que nos movimentamos as lições de soerguimento, transladando-nos dentro do material para a nossa realidade do espiritual. Por tudo isso, então, buscando retirar da letra o espírito que vivifica Aqui estamos, Senhor, conectados, cada um de nós, em sua residência, no ambiente de trabalho, como transeuntes que somos da vida, tramitando de um lado para o outro, nos nossos afazeres, mas conectados pelo ideal de refletir e de modificar nossa postura diante do mundo em que habitamos, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Por tudo isso, então. Abençoa-nos o propósito despretensioso de estudar para servir melhor. Assim, genuflexos e ao mesmo tempo contentes por esta oportunidade que semanalmente buscamos contigo através de teus prepostos, nós te solicitamos ainda que tu permaneças conosco, nesta noite, hoje, agora e sempre. Bom. Vamos trabalhar, né, meninas? Hoje, aqui no canto inferior direito, a imagem muito bem produzida pela minha esposa Regina, e aqui, aonde lia-se o Bernardo, leia-se o livro, ele está fazendo ali as vezes do Bernardo, tá certo? Para quem está hum. sentindo falta do Bernardo, o Bernardo dividiu para multiplicar. O que é que significa isso? ele está expandindo as suas possibilidades e deixou aqui o livro como elemento de recordação e certamente está é, conectado conosco em coração, mas na próxima semana é, estará firme e forte. Talvez mais firme do que forte, ou mais forte do que firme. A gente vai perguntar para ele depois, né, meninas? Bom... Vamos começar aqui conversando sobre a obra e já a gente fez uma divisão aqui do assunto, né? É, mais, antes, verdade, mais
0: antes. verdade? Tem,
1: tem a liturgia da live, é verdade. <risos> e esse mais é uma adversativa, é sem o I, porque se for com I, é de verbo de intensidade. É mais antes, Regina.
0: Enjoy. Nossa gratidão a aos amigos que estão transmitindo esse evento, né? Então, gratidão ao Lara Espírita, Caminho do Cristo, Santos São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo também, TVC, Acal Florianópolis, Santa Catarina e TV7, Campina Grande, Paraíba. Então, a nossa gratidão a todos vocês que estão conosco nessa jornada de luz, de entendimento, né, de conhecimento. Muito obrigada por tudo.
2: Bom, isto posto... São muitos
0: companheiros, né? Muitos. Eu
2: fico, eu fico muito impressionada toda vez que você fala, viu, Regina? Porque esse é um trabalho
0: cooperativo. Isso mesmo. Então, não importa em qual plataforma você esteja, né? Estão todos juntos, né? Já há alguns meses estudando esse livro maravilhoso. E, aliás, quem quiser adquirir esse livro em papel... É, você pode conseguir pela editora Leal, né? Então você vai lá na, no site da Mansão do Caminho, tem o um link lá para a livraria Leal. Mas a editora Leal é que pôde, né, da Mansão do Caminho, essa editora, pode realizar né, essa aqui o livro, tanto em papel quanto em digital, que vocês vão ver nos portais digitais, você pudesse ter essa obra, lembrando aí da editora Leal, né? que tanto tem contribuído também né, para muitos livros bons aí para que a gente pudesse estudar.
1: Ótimo. Para quem assistiu, para quem está conectado conosco desde a nossa primeira live, uma das coisas que a gente fez questão de fazer né, foi o unboxing. Geralmente, a gente vê esses vídeos aí no YouTube, o pessoal fazendo unboxing de eletrônico. A gente pensa, quer saber? A gente vai fazer o unboxing do livro. Então, o livro chegou, claro, o Bernardo deu uma super dica da gente ler o material em formato digital, a Carmen também baixou o livro em formato digital, Regina, mas a gente queria o papel, manipular o papel, sentir o cheiro, esse barulhinho quando passa a folha, né? Eu sou da década de 70, digo assim, bom, é, eu preciso do papel, daquela coisa analógica.
2: Não, eu preciso escrever, <risos> eu preciso colo colocar, colocar é, cor, eu preciso colorir o livro.
1: Você sabe que existe uma discussão aí do ponto de vista é, neuro, neuroperceptivo, neurosináptico. A turma aí que, que entende do assunto né, já expediu vários tratados. A pessoa, às vezes, vai para a faculdade ou para a escola e diz assim, eu vou estudar. Não, você vai ouvir, para porque o estudar, que é a assimilação do conteúdo não tem nenhuma outra forma melhor de fazer senão escrevendo. E não é digitando, é escrevendo. Vou repetir para fixar. Não há forma melhor de estudar que não seja escrevendo. E não é digitando. Porque eu, por exemplo, assim como você acredita, Carmen, também a Regina, né? A gente fez curso na nossa época, olha, hoje eu estou saudosista, tinha, tinha, curso de da... é. tinha curso de datilografia, A, S, D, F, G, S, D, L, K, J, para quem sabe, aí para os iniciados, ou seja, a gente fazia curso de datilografia, que era também curso chamado de mecanografia, ou seja, é um processo mecânico. Logo, quando você digita, você não assimila nada. Por isso que a pessoa... por isso Agora, o ato de escrever... Ele funciona de uma maneira diferente no cérebro. E aqui, claro, né, a gente adorna os nossos comentários com alegria, mas esse é um tema assim que, que dialoga fundamentalmente com o que a Carmen acabou de dizer. Quando a gente pega o livro, não é à toa que hoje os tablets eles possuem uma forma de você escrever a caneta e tudo mais, que é aquela caneta que não escreve, né? Escreve só na superfície do tablet, o né? mesmo tem uma uso para estudar, mas aqui a gente né, fez questão de ter também, também, além de ter comprado o digital, a gente também comprou em papel e depois nós mesmos, né, Carmen Regina, a gente passou a estudar só no papel, né?
0: Isso.
1: Só no papel. Sim, mesmo. Não é isso?
0: Isso. Estou vendo aqui tem muitos internautas de diversos estados do nosso país. Nossa gratidão a vocês que estão conosco também, né? Muitos recadinhos que eu tô. <risos> aí, o pessoal gostou, né? Quando eu pinto cabelo, escureço, o pessoal gosta. Viu? Eu falei, eu falei. Eu falei antes do que Você falou também. Falo. É,
1: Por isso que tá branquinha, amor. Por isso que tá. Ficou um contraste, isso? meu amigo. Ficou um contraste, é, Aí apareceu o roxinho dela, a
2: alegria. Fica é tudo ápido. Fica tudo é
1: ápido. Tudo up, né? Muita. Por... Você fez, Regina, esse, esse foi com... com vistas ao capítulo 17, iluminação <risos> de consciências, é isso?
0: Não, era com vistas de tirar a quantidade de branco que já estava muito no cabelo.
1: Muito branco, né? Tá certo. Vamos então por branco aqui na por luz no nosso capítulo 17. Como sempre, o Miranda faz uma introdução. É... Ele, é... Ele é um professor, né? Para quem nos assistiu até aqui, o, a, vigésima, a trigésima primeira live, é o capítulo de número 17. Vamos lembrar que esse livro tem 20 capítulos, com a introdução que a gente estudou: 21, foi a live que a gente fez o unboxing, estudou a introdução e tudo mais. Então, realmente, a gente já está se despedindo, né? entrando ali nos últimos detalhes da obra. E ele de maneira professoral, durante vários capítulos... Pedagógica,
2: uma... professoral pedagógica.
1: <risos> Pronto, professoral pedagógica. Ele fez uma, uma introdução é, de altíssimo relevo. E aqui não é diferente, né? Ele, ele coloca o tema que eu queria que as meninas... né é, comentassem para a gente estas questões que o Miranda coloca nesses quatro primeiros parágrafos das comunicações jornalistas e televisivas mentirosas. Ele cita o que a gente colocou no início, né? o planeta Terra ainda sendo um hospital escola de almas. Enfim, ele faz uma série de considerações que aí eu passo a palavra a vocês. Vamos começar com a Carmen.
0: Não, eu ia dizer para a Regina começar. Tá bom. Tá é? Lembrando que no, nos capítulos anteriores, né, eles vieram da, do, do trabalho na Cidade da Justiça. Né? Então, houve todo, toda ajuda né, aos amigos, a, aos espíritos que foram ali retirados daquele local. E aqui, bem interessante que o Miranda, ele começa a falar que, logo no primeiro parágrafo, achei muito interessante, vou ler para vocês. O tempo sempre urge, e quando nos encontramos envolvidos por tarefas relevantes, não nos damos conta de como passa com rapidez. É, então, assim, é, tanta gente às, é, às vezes cometem bobagens, ou então fica, fica chateada, tem um dia não muito bom, fico, passou o dia inteiro sem fazer muitas coisas, né? E aí, quando a gente está imbuído no trabalho do bem, estudando, né, lendo um bom livro, né, fazendo atividades que ilumine o nosso ser, a gente realmente não vê o tempo passar. Quando a gente gosta muito de uma coisa, né, passa rapidinho. Agora, quando a gente está ali na bobeira, sem fazer muita coisa, aquilo ali demora a passar, né, Lembro muito bem eu ali no hospital, que o negócio demorava passar, né? O dia demorava, <risos> as noites também eram longas. E aí a gente chega em casa e, tem, e passa tudo rapidinho, né? E a gente já está no mês de agosto, daqui a pouco já é fim de ano, e o ano já passou, a gente já estudou o livro. Então, assim, é sempre bom é, lembrar que a gente tem que fazer o... o dar o nosso melhor para o nosso tempo, né? Porque a gente não sabe quantas oportunidades a gente vai ter mais para frente. E aqui também, como o Marcelo falou, né, é, muitas, aconteceram muitas é, notícias né, sobre, sobre a doença, sobre a Covid, e então essas notícias, algumas comunicações jornalísticas que eles colocaram aqui, eram comunicações de muito assim. E deixava as pessoas muito ansiosas, natural também, né, a gente não sabia direito o que era a doença, mas a forma que algumas, que alguns jornalistas escreveram seu, seus textos, né, então alardearam muitas pessoas e muitas pessoas tiveram problemas de depressão lá no início, né, de ansiedade, por conta desse tipo de que até o Bernardo falou no passado de imprensa marrom, mas parece que nem se usa mais esse termo, né? Enfim, porque a imprensa ela tem que informar, lógico que tem, mas é a forma como se informa, né? Como se fala, né? Essa, isso também está no parágrafo, no segundo parágrafo do início. Outra coisa interessante, né? São cinco parágrafos só. É, que o Miranda, ela, ele fala que essas atividades no parágrafo 3 sucediam-se porque a terra um hospital escola. Olha que interessante, hospital e escola. Como a gente colocou na... na... Na semana passada, a gente ainda precisa dessas nuances do claro e escuro, do bem e do mal, a gente precisa ainda ter contato com muitas coisas aqui, nesse planeta que a gente, se Deus quiser, vai voltar muitas vezes para a gente poder aprender. Me lembrei também do internauta que perguntou, se não me falha a memória para a Carmen, né, que se, se a pessoa podia evoluir no plano espiritual e a. Carmen respondeu que a pessoa tem que voltar muitas vezes, é, encarnar muitas vezes para ela poder, né? Enfim, para ela poder concluir, né? Esse plano de evolução ou nesse é. planeta ou num outro, né? Quem sabe, né? Enfim. Então foi mais ou menos isso que eu vi né, nessas, nesses parágrafos iniciais. E mais uma tá vez, no quinto parágrafo, ele vai falar o que Que vai acontecer uma nova reunião mediúnica, né? Para aquela noite, para o prosseguimento dos trabalhos que estavam sendo assim, com, encadeados, né? Um após o outro, para poder, pra essa, com esses heróis, né, esses amigos espirituais colaborando com, com, com a melhora desses espíritos que estavam aqui enrendados. Nessa trama.
1: Bom, eu vou dando prosseguimento aqui, eu vou pedir a Carmen, tá, Carmen? Como a gente tem um conteúdo bem denso para trabalhar, é, a propósito desse entróito, Miranda, depois, Regina destacou é, essa reunião mediúnica, na verdade vai falar da, dos efeitos da visita, né? É. Porque eles fizeram aquela visita, vamos dizer assim, balançou a roseira, não é isso? <risos>
2: É, de todos, não é? De todos. É muito interessante o que a Regina falou, e eu, antes de responder isso a você, eu queria, eu queria dar um toquezinho aqui, que, na realidade, o, o codificador Allan Kardec já disse que a, que a Terra é um hospital, uma escola, é um sítio, malsão é um arrabalde. É que, às vezes, Regina, nós estamos no nosso núcleo tão felizes que a gente não imagina que seja um arrabalde, né? Nem, nem pensa que é assim. Então, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E ainda mais depois do capítulo, do, do, do parágrafo quinto. Porque é onde o Miranda vai nos mostrar a reação né? daqueles Espíritos que foram tocados pela visita deles. Não é? Porque nunca, como nós comentamos isso, né? A, eu acho que há duas, duas lives atrás, que na realidade eles não podiam imaginar que uma brechinha que eles deram né, o grupo evoluído né, com o Eurípides com, com o Spinelli com, com o Miranda e com, a, com aquele grupo de pessoas, com o Cláudio né, pudessem entrar lá e, e, e da mesma maneira pudessem atingir ao local onde que estaria em aspas, aquela sala onde estaria o chefe deles, né? quer dizer, isso é uma coisa muito interessante e por causa disso é por como eles se sentiram vamos dizer assim é, descobertos, eles comunicaram-se com outros grupos não é? Comunicaram com os outros grupos, outros grupos que tinham a, a, o mesmo modus operandi deles, então houve aspas uma revolta e também um cuidado maior para que essas coisas não pudessem acontecer. Quer dizer, eles ficaram, conforme você falou, balançados, né? Porque eles, eles se imaginavam é, jamais perturbados, não é? Porque, eles, com certeza, eles estavam assim há muito tempo. E é muito interessante que eu gostaria de ler a notícia desse feito, né, da, da revolução que tinha acontecido com a chegada dos benfeitores, espalhara-se e houve uma movimentação para reforçar as entradas e aumentar com rigor as incursões perniciosas das criaturas. Então, eles se protegeram e também avançaram, como se fosse uma guerra do mal. Né? Aspas. Começaram a avançar. E eles avançaram, em especial, né, nessa instituição onde os benfeitores estavam alojados e onde os benfeitores faziam as suas reuniões mediúnicas para que pudessem ajudar a toda a coletividade. Então, nós imaginamos que aquela casa espírita que estava naquele lugar, perto do mar, que tinha toda a sua resposta todo o seu preparo, né? com muito cuidado, com as reuniões públicas, né? com as reuniões mediúnicas, ela fosse atacada. Então, foi um acharque muito, muito forte. Aí, fazendo, Marcelo, uma conexãozinha com a nossa casa espírita, com as nossas casas espíritas, né? quantas vezes também as nossas casas espíritas, né? por um problema ou outro, Existem coisas não tão grandes, mas também uns pitacozinhos dos Espíritos que atendem à né, a, a não resposta do mundo evolutivo. Então, tudo que a gente vê nesse livro, né, essa introdução belíssima que a Regina fez, simples e bela, né, ela fez uma coisa simples, mas bela, abrangente, é para nós. Quando o benfeitor escreve um livro, ele não escreve para uma pessoa, ele escreve para a coletividade. Então, quando nós lemos e estudamos, nós ficamos impressionados. porque O Miranda, no, 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 é, no parágrafo 7, ele diz A instituição que nos albergava passou a ser agredida de maneira impetuosa. E as pessoas que lá chegavam, pessoas boas, faziam muito alvoroço na porta, dentro da instituição. Quer dizer, eles de fora né, faziam aquela conexão mental com as pessoas e aquelas pessoas desavisadas, elas faziam a sintonia com esses espíritos. Isso para nós é importante, que a gente aprenda, porque pode, e nós sabemos, nós sabemos de muitas obras, em especial na obra do Miranda, não é? de perturbações espirituais. Como é que eles agiam do lado de fora? Então esse, esse essa, essa revolta é uma revolta do mal, não é? Aliás só o mal se revolta, não é? O bem o bem o bem o bem acata, né? O é, bem verdade. Acata. Não é
0: verdade.
1: Você sabe que é, a do ponto de vista antropológico há Isso. controvérsias, né? Porque é. eu posso considerar a revolta em outras perspectivas, mas eu entendi o teu ponto <coughs> é, 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 no sentido da porque... A revolta
2: maléfica, né? Porque é. você pode se revoltar e você agir para que revoltar no sentido assim, não concordar, né? Você pode não concordar e você fazer ações no bem para dirimir aquele fato, aqueles problemas. Mas aqui não, Sim. aqui eles se revoltaram e eles se arregimentaram e fizeram assim, um boicote, né? Quase um boicote né? no, no, no equilíbrio daquela, da, daquela casa. Né? E eles sentiram isso quando abriram para fazer a reunião mediúnica e vários espíritos né, entraram lá, porque eles também permitiram e que fizeram, tro trouxeram para a reunião né, um, um odor fétido, né, alguma coisa muito maléfica na hora que houve a comunicação do bispo.
1: Claro, é? é realmente um, é um cenário aqui adornado de muita agressividade, de muita baderna, é, e esse é um ponto que o Miranda faz questão de colocar, e ele traz aqui, você, Carmen, pontuou muito bem, para as nossas, li, para a casa espírita, né, para aqueles de nós que estamos vinculados a alguma instituição, nenhum valor de dignidade ou de dedicação Ficou isso. sem os pingos da lama, veja. Isso, isso. É, isso é importante deixar claro, é, e o autor espiritual faz isso, e a gente não poderia passar esse bloco sem pôr luzes não. nesse assunto. Qual que é o ponto aqui de Miranda? É que, independente da nossa ação no bem, a gente não está livre daquele, da mecânica da própria do próprio fato de estar num corpo de carne, de estar vivendo estar né? no mundo de
2: expiação e provas não é meu amigo?
1: Isso nessa perspectiva, o que que acontece? A gente precisa ter em mente que pelo fato, repito, de estarmos trabalhando, às vezes a gente pode pensar assim ah, eu estou fazendo um trabalho tão bom na casa espírita, então eu tenho, eu estou livre da a proteção difíceis. total Exatamente, não tem. Na verdade, aqui o autor deixa claro que nós estamos o tempo inteiro, é, é, vamos dizer assim, é, sem. Olha como ele fala, né? Ficou sem os pingos da lama tirada muitos vultos do passado. Vejam, como nós temos um passado é, culposo e doloso, nós temos as nossas encrencas com os irmãos de outras vidas. E, claro, né, eles nos cobram, no personagem de hoje, nos enxergando naquela atitude do ontem, aquilo que eles não reconhecem como sendo uma atividade genuína de mudança. E exploram o nosso calcanhar de Aquiles. Miranda falou isso várias vezes aqui para nós. E, é claro, né, isso também conecta a seguinte reflexão, se você participa de reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, reuniões de assistência e, e espiritual, se você está vinculado a atividades onde você se propõe a dar, é preciso construir para dar, ninguém dá o que não tem. Então, os espíritos eles começam a querer investir no nosso comportamento, o Divaldo conta a história de um espírito que o fustigou por décadas, até que a sua mãe, reencarnada numa, numa, numa menina, né, que foi colocada à porta ali, cheia de formigas, e então é, entregasse aquela situação para aquele espírito, ele se rendesse, né? porque o espírito vai perguntar, você ama isso que está aí? Ele disse, nossa, mas acabou de chegar, né? me dá um tempo e era mãe daquele próprio espírito, e ele desenrola todo um cenário. Não é o que a gente fala que nos vincula às pessoas, é o que a gente faz, a forma como a gente se comporta diante da vida. Né? Não foram aqueles minutos onde os cristãos primitivos entregaram a sua vida em holocausto que determinam a sua condição no mundo espiritual. Não é a morte que determina, é como a gente vive e não como a gente morre. Então, aqui, o Miranda deixa bem claro né, justamente essa relação, que os efeitos, é como se você mexesse numa casa de marimbondo, né, ou futucasse uma cobra-naja com palito de picolé. Precisa tomar muito cuidado. Então, quando a gente se propõe a uma ação bem a gente precisa, na verdade, se equipar. Eu tive um amigo, funcionou como um pai espiritual para mim durante muitos anos, foi presidente, já que a gente está falando de casa espírita, foi presidente de uma instituição espírita em Santa Cruz. É o, é o chamado CELC, Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607. O nome dele é Leon Leão Pereira. E o Leão sempre dizia assim para mim, falava quando eu era adolescente, mas guardei até hoje. Se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Então, vejam, a gente precisa se equipar de valores para dar melhor. Joana de Ângeles vai colocar na obra, na verdade, o projeto Manoel Flamengo de Miranda, vai colocar na década de 90, ficou muito conhecida a ideia da qualidade total. Né? Então, o grupo, é, servindo-se daquilo que existia na atmosfera nossa, da sociedade, constrói um livro, Qualidade na Prática Mediúnica.
2: Mediúnica.
1: E eles se servem de uma citação de Goethe, né? que foi um escritor alemão muito conhecido, é, e Goethe vai nos dizer assim, vejam a proposição de Goethe, não pode haver nada pior do que uma pessoa munida de boa vontade, mas sem saber o que faz. Eu vou repetir, frase de Goethe colocada no projeto Manuel Filomeno de Miranda, não pode haver nada pior do que uma pessoa munida, municiada de boa vontade, mas sem saber o que faz. E aí, Edivaldo vai mais longe quando explora num seminário a esse respeito. Ele diz assim, é preferível você trabalhar com uma pessoa de má vontade, mas que sabe o que está fazendo, do que o contrário. Porque a boa vontade, ela precisa ser boa, essa vontade, né? Nem sempre a boa vontade é uma vontade boa, ou seja, uma vontade, vontade bem-fazeja, que canaliza na direção do bem. O que é que significa isso? Eu preciso me capacitar. E a capacitação para o trabalho na casa espírita começa pela observação das nossas próprias atitudes. Qual o nosso nível de sintonia, se a gente abre brecha, porque o livro é categórico. Nem os companheiros que entregam mais alto valor de, de dignidade às atividades ficaram ilesos a esses pingos de lama que ele coloca aqui certamente numa valoração metafórica, ou seja, nem e ficou livre dessas investidas. E é disso que trata esse assunto, para a gente é, refletir é, de maneira diametral em cima do conteúdo, porque senão a gente floreia, 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 mas não chega no cerne da questão. O ponto nevrálgico aqui é a gente precisa realmente, é, pegando a carona em Goethe, né, se capacitar. E essa capacitação, claro, Fala sempre sobre a introspecção das nossas próprias atitudes. Mas o livro avança. Ele é.
2: avança.
1: E Miranda trabalha aqui a visão da, do contraste no bem. Ao mesmo tempo que ele fala dos efeitos da, da visita, né? Que balançou a Roseira e todo esse volume de fustigações, é, eu queria, Regina, que você comentasse para a gente estas relações de contraste, porque aí agora. Depois do parágrafo 16, lá na página 257, para quem está nos acompanhando, ele vai falar da, da luz do amor, dessa luz que brilha mais alto sobre a treva e tudo mais. É, é, fala um pouquinho para a gente sobre essas relações de contraste que Miranda, acho que para atenuar um pouquinho, né, faz questão de citar.
0: Então, só para contextualizar, vocês já falaram, né? mas que... Quando eles vieram para a cidade da tudo aconteceu ali na cidade da justiça, né? então o que, que aconteceu? A notícia ela se espalhou e por isso que houve essa investida maior nos cidadãos de bem, nas instituições, porque ficou todo mundo preocupado. Então, só para lembrar que houve essa investida... Porque a notícia do que tinha acontecido na cidade da justiça... Desses espíritos que lá estiveram falando em nome de Jesus... Ela foi espalhada, né? E aí, houve toda essa proteção maior nas instituições... Em especial, também na instituição que estavam abrigados o, o, o grupo do Miranda, né? o grupo do Spinelli, né? Esse é um ponto... Então, quando ele vem falar que a luz do amor passou a brilhar com mais claridade, é que no parágrafo 15 é falar, é, termina assim, né? Todo esse bloco: desnecessário assinalar o zelo dos servidores fiéis que, se não se permitiram, conspurcar pelas suas investidas, quer dizer, desses espíritos maus, nem perderam tempo nas discussões inúteis e portadoras de animosidade, com o único propósito de confundir e desequilibrar. Então, é bem interessante né, que o trabalhador do bem ele pode até assim, vergar, mas é mais difícil de quebrar. Por quê? Porque estavam todos envolvidos em atividades. Não tinha ninguém com a hora vazia. Então, eles tinham, apesar dessas investidas, eles tinham toda esse, esse, essa proteção, por conta do trabalho. E aí, no 16, ele vem falando, a luz do amor passou a brilhar com mais claridade e os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atenuar os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. E nas 17, a luz brilha mais quando a treva é mais densa. Bem interessante, sabe? E eu trouxe, eu lembro que na semana passada, vamos ver se eu acho aqui, eu, eu trouxe uma questão do livro dos Espíritos que fala, fala exatamente sobre o que você acabou de me perguntar. Sobre o bem, o mal, o claro e escuro. Questão do é. livro dos Espíritos. Peraí, que eu já estou chegando.
1: É uma relação dual, né? Que a gente, às vezes, acaba Exatamente. se colando a ela, né?
2: É, mas sempre é assim, né? A gente só conhece o bem quando a gente vê que o mal também existe, né? Se você
0: não souber o que é o bem e o mal, você não transita de um para o outro, né? Isso. E na, a questão achei, a 634... Por que existe o mal do mundo? Né? Do livro dos espíritos, o mal necessário? Eu falei isso semana passada. Resposta, um pedaço dela. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem escolha do caminho. Tanto pior para ele, se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer, se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Então, isso é muito interessante que dá para nós, ainda espíritos endividados, uma esperança. Por quê? Porque eu posso, através dos meus atos, antecipar, dar, passo, dar mais passos, nem né, cortar assim, as várias encarnações que eu vou ter daqui para frente. Mesmo eu sendo um espírito endividado, mas se eu me comprometer com um bem, eu vou dar saltos nessas encarnações. Então, a gente pode fazer isso, todos nós, sem nenhuma exceção. Vai depender do que, Do nosso livre-arbítrio. Então, ele fala isso no livro dos Espíritos. Você pode trilhar né, até a perfeição um caminho mais longo. Você pode. Todo mundo vai chegar à perfeição, mas quanto tempo cada um de nós vai demorar para chegar na perfeição? Vai depender do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade, como dizia já Léon Denis, né? que essa alavanca, a vontade, essa alavanca propulsora para o progresso. Perfeita. É. Você quer que eu comente mais alguma coisa,
1: meu bem? Ah, eu queria que a Carmen, agora, de, dando sequência, Regina, obrigado a, a esse, esse compêndio aqui de informações. É, a partir do parágrafo 21, Carmen, é, Miranda vai falar sobre o... Bom, o encontro aqui né, com o ex-bispo. E tem todo um volume aqui de, de preparação, né? Mais de 20 espíritos atordidos que se fizeram um presente a esse encontro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, eu, eu achei muito interessante, porque, primeiro, ele avisa né, que eles iam fazer uma reunião mediúnica. É muito interessante, é, para mim, né, é que é, ele, é, ele, ele é capitular, né, quer dizer, ele usa capítulos, mas ele usa tons no capítulo. Então, se a gente lê com boa vontade e atenção... Você vai fazendo o circuito em ondas. Você vai entendendo tudo o que ele quer dizer, não é? Porque ele avisa que vai fazer a reunião, que é a reunião importante, ele diz à noite, providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos. Eu amei isso, né? Santuário de trabalhos mediúnicos, impedindo a entrada na área física de espíritos não convidados. eu, eu risquei, botei assim, Dentro de um quadradinho, né? É muito bom. Porque isso é o que, na realidade, a gente gosta né? e pensa que sempre se faz dentro de uma casa espírita. Né? Que a, a, a reunião mediúnica que a casa espírita tem, que você trabalha e que você gosta, ela preserva a casa, se autopreservando, né? Para evitar que espíritos não convidados pelo mundo espiritual, possam adentrar. E naquela situação, e nessa situação que nós estamos falando, muito mais, porque eles estavam revoltadíssimos. E como ele vai dizer depois, né? As primeiras horas da madrugada, demandamos aos recintos mediúnicos, e a movimentação era inusitada, quer dizer, eles viram muitos espíritos chegando, e o mundo espiritual, e o mundo espiritual... Deixar esses espíritos poderem comparecer, porque era como se fossem convidados. Isso é um espetáculo, meus amigos, porque vejamos, o trabalho não pode ser para uma pessoa, Deus não trabalha na sincroniz... no, no, no singular, Deus é coletivo, e os trabalhos na Casa Espírita dos Benfeitores é coletivo também. Então, ele vem nos dizendo que mais de uma vintena de espíritos, quer dizer, mais de 20 espíritos, vieram, adentraram alguns frívolos, frívolos outros é, é, reclamões, e deveriam, uns deveriam se comunicar e outros não. E aí, aquele irmão Gomesindo e outros companheiros da organização, eles olhavam e alguns nem sabiam exatamente o que é que eles estavam. E aí eles se prepararam para que tudo aquilo ficasse mais ou menos adequado para que a reunião mediúnica pudesse acontecer. E a médium Alvina, a médium, vamos dizer assim, de grande aptidões mediúnicas, né, foi aquela que pôde fazer o primeiro contato mediúnico da noite, que era justamente do bispo né? Que nós comentamos lá atrás, aquele bispo que tinha sido bispo da Igreja, da igreja Católica e que, no mundo espiritual, se apresentava com a feição lupina. E eu, antes de começar a live, você ainda não estava, ou Marcelo, eu estava conversando com a Regina. Né? Nós estávamos ah. papeando. Do mesmo, do mesmo modo, né? é, tem uma, uma dualidade aqui, né? O mesmo modo que é muito triste, né? tudo isso que a gente vê, mas é muito interessante a gente poder contar com esses benfeitores espirituais para nos trazer os detalhes para o nosso conhecimento. Então, o Miranda, ele diz, o aspecto do pino passou para a face da médium e ele o Miranda, com os outros, podiam ver o que, que estava acontecendo ali e o diálogo se fez. Aquele espírito revoltado, eu já vou passar para vocês, mas eu queria ler a frase aqui, a frase que está no parágrafo 28. Estou de volta, inesperadamente para vocês. Quer dizer, ele coitado, né? Ele é, tão, ele é tão sem noção, vamos dizer assim, como a gente diz né, no nosso dia a dia, que ele não entendeu ainda que ele foi convidado. Ele não foi inesperado. Ele foi esperado pelos amigos espirituais. Não é? E aí ele faz um diálogo muito grotesco. E aí eu passo para você, ô Marcelo, mas eu achei este, este capítulo muito interessante do ponto de vista mediúnico, e do ponto de vista do revés, do revés que a mente, a consciência tem quando o mundo espiritual está aberto e toca no seu ponto crucial para você poder mudar. Então, eu, eu achei, assim, de uma, de uma oportunidade única da gente poder estar estudando junto com essas... Essas pessoas que ficam aqui todas as segundas-feiras, a gente está conversando desses assuntos que são altamente relevantes para nós espíritas.
1: Esse aqui em particular, né, Carme? Quando Miranda coloca o início desse diálogo com o ex-bispo, a gente sabe que foi o personagem que se apresentou em capítulos anteriores, né? Faz parte lá da cidade da justiça. Isso. Todo esse volume de informações aí que a gente já já estudou juntos. Ele, e você destacou muito bem, Carmen, ele, ele diz que ele vem em nome do Deus dele, né? vem em nome do meu Deus. E Miranda, com muita habilidade, colocou o Deus aqui com D minúsculo. Eu vi, eu vi
2: também o D minúsculo, porque quando a gente fala do nosso Deus, é o
0: Deus maiúsculo. Aí ele botou um deusinho com um D minúsculo. É eu bem...
2: acho é muito interessante.
0: Eu é bem do... interessante a ignorância, né? No sentido é. de, do, é. do não entendimento das leis divinas, né?
1: É existe um pro, existe de um, um quase um provérbio, né, um ditado que o, os americanos usam muito, né, que é, é, a ignorância é uma benção, né, é, é uma expressão em que, casos é, que é utilizado, né. E aí, claro, né, a gente descobre depois que a ignorância ela é uma maldição, ela conduz à alienação. Uma pessoa ignorante, ela não conduz, ela é conduzida. conduzida é. Uma pessoa ignorante, ela não decide, decidem por ela. Então a pessoa ignorante, que claro é aquela que ignora, né? A palavra ignorância aqui no sentido lato, né, no sentido etimológico da sua definição, é o ato de ignorar. E quando a gente desconhece alguma coisa, a gente vive a alienação. Alguém decide por nós. E isso é tão forte, a tese não é minha, é de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse, esse espírito aqui, ele é alguém que se posiciona como, como um ser que conduz, mas de verdade ele é conduzido. Então, como a Carmen colocou, ele, não, ele, ele estava ali, não por vontade própria no sentido em que ele orquestrou o momento, ele foi orquestrado, ele estava ali, estava ali sob a égide de outros Espíritos, mas ele se coloca já no início do diálogo como alguém que, que estava protagonizando a atividade. Venho, né, na primeira pessoa do singular, né, venho, eu venho, em nome do meu Deus, olha... Na verdade, foram os espíritos luminares, uma pleia de espíritos de escola que organizaram esse encontro, por isso que a própria Carmen fez questão de citar que Miranda comenta no livro, nada aqui é colocado por acaso, à toa, né, de maneira irrelevante. É, ele faz questão, Miranda, de citar que a reunião mediúnica foi planejada, então, aqueles Espíritos, a gente pode imaginar, não está escrito aqui, mas está escrito, que eles foram das entre escolhidos linhas. a dedo. Das entre Os que, é, exatamente. E esse é um deles, o ex-bispo. E, claro, né, eles vão falar... Ele começa num tom de ameaça né, das falsas teologias sobre Deus, é, fala da imortalidade da alma como sendo uma condição agnóstica à própria justiça, como se falar da imortalidade da alma fosse uma, uma falácia, né é, porque cita isso como sendo contos de fada. Todo esse volume de informações que nós, até na literatura espírita, trabalhamos em cima das obras do próprio Miranda, de doutor Bezerra de Menezes, de André Luiz, que nos descortinou, pela pena de Chico Xavier, a vida no mundo espiritual. Aliás, a Federação Espírita Brasileira fez um opúsculo brilhante né, ali na coordenação de Geraldo, justamente fazendo uma convergência desse volume de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. Mas ele vai dizer, esse espírito, esse ex-bispo, que estavam todos equivocados, que existia ali uma corrente filosófica voltada para o esoterismo ou a visão exotérica, não né? é que aquela visão dos iniciados, daquelas coisas herméticas, do conhecimento secreto.
2: Justamente que, o contrário, né? Que justamente, é justamente o contrário o que a doutrina contrário. faz, né?
1: O espiritismo traz o conhecimento, aliás, é o que Jesus fez, é tudo aberto, não tem nada fechado. E aí ele faz uma citação aqui que, claro, eu não podia deixar de comentar, porque ele vai dizer que tudo é caos, né? Você quer falar, é. Regina? Não. Eu achei, sua voz, achei que era sua vozinha. Só não. existe o caos em tudo, né? E, claro, esse assunto é de 2.500 anos atrás, né? Não há caos, segundo os próprios gregos, né? Há cosmos. Porque a palavra cosmos remete à ideia da organização. organização. E não a caos. Até a própria... <risos> o, quando a gente diz que o nada não existe, é porque a ausência do tudo sendo nada, o, o nada precisando ser alguma coisa para definir o, o, uh, o antônimo de tudo... Quando eu defino tudo pelo nada, eu tomo alguma coisa que não é nada, mas que precisa de uma definição, portanto, existe. Logo, dizer que o nada é alguma coisa que não existe é, é, um, é, é algo paradoxal do ponto de vista da sua definição. Porque quando eu digo que, que não existe, é, é, a, que, que só há o caos, não há o nada, né? é, é, que, que o nada... É, é por isso que na doutrina espírita a gente vai encontrar que o nada não existe. Porque... É quando eu digo que o contrário de tudo é nada, então eu preciso da existência do nada para definir o tudo. Ora, se o nada, na minha concepção, ainda que do ponto de vista ontológico, eu conceba como algo que eu preciso entender a existência da inexistência para poder ter o contrário, aquilo precisa de uma existência, portanto, de uma definição. Então, vejam, é, é, um, é, é quase que um sofisma reflexivo para nos levar a uma percepção de que eu uso algo que eu não entendo para explicar uma coisa o que é que uma outra coisa que eu não faço a menor ideia. Então, quando a gente entra nesse tipo de labirinto de minotauro, a gente só projeta o ego diante das dificuldades. E é o que esse espírito fez, né? Para nós, somente o prazer e o ódio, aquela coisa do hedonismo, né? do prazer a todo custo, que é uma visão, inclusive, é... carregada de luxúria, carregada do apelo às coisas materiais. E aqui há uma habilidade do mundo espiritual superior, porque, é claro... Os espíritos deixam ele fazer a catarse dele, né?
2: Justamente é.
1: Claro, isso é uma técnica, inclusive, né? Se você Mas é assim um... que
2: se faz também nas nossas reuniões mediúnicas, não é? O espírito tem que falar para você para você saber como ajudar. Então eles deixaram ele falar tudo, não é? Para que é. eles pudessem saber qual ponto que seria o ponto mais é, é, melhor para eles poderem conduzir aquele espírito, né? Eu achei muito interessante isso.
1: Olha, Carmen, e falando de interessante, é, o que é bem, bem assim é, inusitado da parte desse ex-bispo é que ele vai comentar assim, lá no parágrafo 39, né? O último parágrafo da página Ué, 259. Olha que interessante. Não é qualquer um que lhes fala, <risos> mas um príncipe da igreja decadente. Eu ouvi, sabe, eu trabalho numa companhia de telecomunicações e eu ouvi do vice-presidente da minha empresa o seguinte, numa certa reunião, quem tem poder não ostenta. <risos> Quando você fala muito de alguma coisa que de algum atributo seu e tal é, é, é porque aquilo ainda lhe falta né porque de modo geral é como o, o perfume de uma flor né ela exala e acabou aquilo faz parte da essência dela né então quem tem poder não ostenta não é qualquer um eu sou um príncipe só faltou tá? ele dizer
2: que era o rei né mas ele ele foi o príncipe é né?
1: porque o rei é o Deus dele com é, o é, 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 é o deus né? minutos e a gente às vezes se posiciona assim, né? a gente a gente se se vamos dizer assim se empodera de uma pseudo-senioridade diante das coisas, da vida, das pessoas. Você sabe com quem você está falando? O que, que é, né? é, é, é a posição? É bem interessante porque na hierarquia espiritual, quanto mais evoluído o espírito é, mais humilde ele se torna. Foi Jesus com os discípulos todo mundo querendo saber quem era o maior dentre todos eles, e Jesus toma de uma atitude humilhíssima, que era lavar os pés dos discípulos, isso gerou um constrangimento enorme entre eles, meu Deus do céu, sabe? E, e ali tem uma lição para a gente, né? Hoje, todo mundo já entendeu que a liderança é a liderança servidora, que um líder é aquele que converge respeito, que converge admiração, e claro, para eu ser respeitado por alguém, não basta que eu fale, eu preciso ter atitude, eu preciso ter exemplo, porque o exemplo ele arrasta, ele, aliás a tese não é minha de Emmanuel, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então esse mecanismo né, da exemplificação ele é muito forte entre nós e ele vai falar aqui é, justamente <risos> de tudo isso e depois fazer a catarse dele. Entrando aqui agora, eu vou pedir para Regina comentar. Ele dá aquela enorme gargalhada, bem típico, né, das, das comunicações que para quem tem experiência em reunião mediúnica sabe do que é que a gente está falando. O rosto, né, marcado por uma expressão lupina que é o que a Carmen já comentou, né, e, e, e todo esse volume, né, de, de, de situações degradantes que gravitam, né, gravitaram aqui em torno desse espírito, mas depois que ele fala, como diz no, 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 no popular, né, quando o garoto soltava a pipa, aí a gente passava, sabe, Carmim, cerol na pipa e, e não passava na linha toda. Tinha gente que não passava na linha toda. Eu era garoto e ficava vendo o pessoal. E aí tinha gente que descarregava, né? A gente falava assim, não deixa ele descarregar o dezão dele todo. O dezão é porque aquele, aquela linha, né? Grossa de pipa e até o final, e a gente tirava no dedo, porque o Serol estava lá no início. Então eu acho que o. o <risos> Ele estava usando
2: que... a, mesma, a mesma tecnologia.
1: É, oh, meu Deus do céu, que eles me perdoem aqui, né? Eu, 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 Euríptes, re, re, é, releva, Euríptes. O
0: Marcelo, é, antes de você passar para mim, já que você está falando da reunião mediúnica, a Carmen também comentou, né? Eu deixei passar lá atrás, quando você fez uma pergunta, pediu para eu é, comentar determinados parágrafos, Sim. que tem a ver com a reunião mediúnica, que é um aviso que eu acho importante. Só deixar esse aviso reforçar, tá? É do capítulo 14. Como você é estudante, eu também e a Carmen, mas como a gente tem uma série aqui do Livro dos Médiuns, no nosso canal, né? eu queria que você pudesse comentar um pouquinho. Né, no 14, ela é atrás, ele fala assim: lembra dos ataques que, que todas as instituições estavam recebendo? Ele fala assim: espíritos desencarnados, ociosos e falsos, passaram a dar comunicações, falsificando os ensinos das doutrinas éticas, e, particularmente, cristãs, com refinada ironia e zombarias chocantes. E aí eu lembrei do Erasto que. Ele diz no livro dos médiuns, né, que todo mundo conhece, os estudantes de mediunidade, né, que mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, para deixar como aviso, né, a quem participa de reunião mediúnica, se você puder falar rapidinho sobre isso.
1: Sim, a gente... É um é, é, então, aviso, esse, né? Sim, Porque a gente está gente...
0: vendo muitas comunicações por aí mesmo. Sim.
1: Bom, o, no, eu, vou, eu vou convidar todo mundo a reler. Vamos deixar um dever de casa aqui. A gente pode até comentar na próxima live, tá, Regina? A, a reler, reler, considerando que todo mundo já leu, né? A reler o item 267. Não vou dar mastigado, não, Regina. Item 267 do Livro dos Médios, tá? Onde Allan Kardec vai falar... É exatamente desse jeito, na tradução aqui de Guilherme Ribeiro, mas eu vou ler só a introdução, eu vou deixar o dever de casa. Podem resumir-se nos seguintes princípios, né? os meios de se reconhecer a qualidade dos Espíritos. Ele está falando de comunicações e ele estabelece vários critérios analíticos. Isso foi escrito no século XIX, não é nada exatamente novo. Então a gente super recomenda que vocês façam a leitura tá, desses pontos. E essa leitura são aqui, é, claro, né, seria uma outra live só para a gente falar desse assunto, porque são 26 itens. 26 itens. Por isso que eu estou deixando como dever de casa que esses 26 itens respondem às questões em cima das observações que a Regina é, que a Regina está é. comentando aqui, está trazendo para que a gente possa. Eu é... para
0: reforçar, viu? E a gente, essa série que foi citada, o livro dos médios, a gente já está no episódio 105. Então, quem não conhece, quem quiser estudar um pouquinho, para chegar lá. Tem 105 episódios e também está em formato podcast sobre é, o vou, livro dos médiuns.
1: Eu vou dar um gostinho aqui, porque na 289, na décima segunda, na décima questão, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: por que quando fazem pressentir um acontecimento? é Bem dialoga bastante aqui com o conteúdo desse livro, né? Por que quando fazem quando os espíritos, tá, gente? Quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de ordinário, não determinam a data. Será porque o não possam ou porque não queiram? <risos> Resposta. Uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipo... Aí está em itálico, né? Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, é, frequentemente não o devem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o Espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram. E só Deus conhece. Aí, é esse, é esse restinho do texto aqui, eu considero, assim para usar uma expressão vulgar, matador. Né? Os espíritos levianos que escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato, o predito, ocorra ou não. Por isso, é que toda... Allan Kardec vai dizer, toda a predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Espírito superior não coloca data, não anuncia fato, isso inclusive não está no conteúdo desse livro, Miranda, em nenhum momento porque a gente ouve comentários por aí falando desse assunto. A impressão que dá é que quem comenta o livro, né, inclusive desse jeito, não lê o livro, o que é uma irresponsabilidade, né? um ato leviano, você falar de algo que não conhece. Então, o livro em momento nenhum fala sobre isso. E essas comunicações que circulam por aí na internet, certamente são comunicações que não visitam as lições expedidas no livro dos médios. Então, se a gente está às voltas com um trabalho mediúnico, é super importante, sabe, Regina, que por uma questão de coerência a gente estude o livro basilar, o livro que trouxe dignidade, que é o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já tem conhecimento, que é o livro dos médios. Então, como diz é, no livro Humberto de Campos, no livro Boa Nova, numa, numa citação de Jesus com os discípulos, né? O ser humano é muito mais ignorante do que propriamente mal. Então, às vezes a gente se movimenta por desconhecimento, por ignorância. Aquela mesma ignorância que no bloco anterior a gente comentou que leva à alienação, ou seja, alguém decide por nós. E nesse caso aqui, Regina, são os espíritos inferiores que decidem por nós, porque a gente vira marionete na mão deles, né? Questão 459. Mas eu queria muito que você bom então explicar
2: isso, o oh... Ô Marcelo, porque na semana passada foi uma resposta que eu dei e que não tinha o livro dos médiuns. Então, foi muito bom você completar, lendo isso aí, porque me perguntaram nós sabemos a data que vai mudar isso, mudar aquilo? E eu e você respondemos que não. Que não poderíamos predizer. Espírito bom, espírito bom, espírito puro, espírito conhecedor não diz isso. Só os espíritos ignorantes é que eles datam as coisas, que nós não podemos fazer isso porque não sabemos. E aí você leu o Livro dos Médiuns, ótimo, parabéns, porque isso tirou a dúvida, porque a gente não, não explicou, vamos dizer assim, sem, lendo o Livro dos Médiuns. E você não, leu... Mas... E aí, a... bem,
0: eu, quando sugeri o tema, nem pensei nisso não. Ah, vou pois errar, é, mas é, mas... Mas é, que ele, ele esticou e foi, na, e foi lá na... Ele na, foi na questão depois. Porque, assim como tem as fake news, né? A pessoa pega uma mensagem psicografada, é. só porque psicografada acha que é verdadeira, é, né? Todos os espíritos é, falam a verdade, né? Isso, é só essa preocupação é. mesmo, esse alerta, digamos assim. É.
1: Sim, mas eu queria que, Regina, é, dado o alerta, fica aí o recado, né? O dever de casa, inclusive, que a gente deixou, tá? Os 26 itens aqui para ler. Mas a gente é, precisa... Tem que caminhar, né? Tem que caminhar. Na verdade, aqui a gente já está caminhando para o final desse bloco mesmo. Eu vou pedir para você justamente comentar, Regina, a, o esclarecimento que Eurípides faz né, a propósito de toda essa arrogância aqui que esse espírito destila né, na sua comunicação.
0: Isso já é no 88, quando Não, ele começou. a 49, Não. na
1: página 260. Ah, eu que, desculpa,
0: eu que estava vendo outra coisa. Na você página... deu um salto
1: quântico aí, né, Cara? É. Ela deu
0: um salto. É. Porra!
1: É? Eu sei que você está cheia de luz, de página... tudo, mas. Não, eu estava procurando
2: registro. o nome do é. livro.
1: Página Hã? 260 e 261, a partir do, 261, tá. a partir do parágrafo 49. 49. O nosso, isso. Eurípides, o nosso, isso. Regina. É,
2: eu adorei nossa, muito isso. É. Eu adorei muito. O nosso, o, Eurípides. O nosso. Eu adorei muito.
1: É uma intimidade, né? O nosso, Eurípides. Se ele fala Quase... nossa eu também
2: eu passei Mas a falar
1: aquele, um Eurípides. sabe aquele soquinho assim do do, do, né, do que o pessoal faz na academia, quase isso é né, que o Miranda estava fazendo com o Euripides. Né?
0: É, a Carmen já chegou a comentar um pouco, né? É, logo no início, né? Sobre a questão da reunião mediúnica, né? E como é importante, né? E da catarse, né, que você também comentou, né, Carmen, que os espíritos vão comentar agora, né? Ele deixa o outro falar, 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 falar e depois, né, para entender vem a, digamos assim, a réplica, né, daquilo que está sendo falado, vem as instruções, isso é muito interessante, né? Mas olha só, vamos lá. O, apesar do ambiente estava cheio de espíritos nobres... O ambiente também ali da reunião mediúnica... Estava cheio de espíritos... É, digamos assim... Endividados... Né? Espíritos mais endurecidos... E apesar de toda a proteção... Aqui o Miranda fala no, 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 no parágrafo 50... Que o ambiente estava cheio de energias deletéricas... Ele, energias ruins... Viu, gente... Por quê? Porque emanava desses espíritos que estavam em tratamento, tá? E aí, quando Eurípedes escuta o, me, nesse ambiente todo, tá? De muita vibração, tanto de amor quanto também de vibração inferior, né? E quando ele escuta aquilo tudo, porque enquanto o bispo ia falando, outros espíritos iam ali se fortalecendo ali, né, no que o bispo falava, é isso mesmo. Alguns pensando, estavam né, assim, ficando mais fortalecidos. E aí vem Eurípedes, né, essa coisa de espírito superior mesmo, né, numa tranquilidade. E ele dizia, vem dizendo assim, nesse primeiro parágrafo que ele começa a falar, no 53, que me permito, então, que eu leia, porque é o Lípedes falando, falando, né? ele diz o seguinte, seria sem dúvida uma aberração da lógica e do conhecimento podermos contemplar o universo e tudo quanto abarca fosse ele auto-edificar que atinge um estágio de beleza e aperfeiçoamento nos seres humanos, ser resultado do nada, quer dizer, o nilismo, né? a filosofia do nilismo, nada. Qual se esse, nada fosse a força cósmica que lhe deu origem? Mudaríamos somente da designação substituindo Deus por natureza. Nada ou equivalente. Sempre chegaríamos ao ponto inicial, a grande interrogação que tem estado presente no infinito do tempo. Então, só aí, nesse primeiro a primeira consideração de Eurípides, né? ele já começa com, com uma base muito sólida, né, já lembrando que o nada não existe. E você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de Deus, de natureza, mas sempre existiu algo que, que trouxesse harmonia ao universo. E essas leis de Deus que regem o universo, é sempre bom lembrar que são leis que não são só leis morais, são leis físicas também. Ah, isso é bem importante que as pessoas sabem, são as leis divinas, né? Onde ela vai nortear tanto a questão do equilíbrio físico, né? Do universo, quanto também das leis morais, né? Então, isso é muito importante. Depois, ele foi falar que, assim... Como você pode falar dessas coisas se você é conhecedor do que o Santo Agostinho viveu, do que o Santo Agostinho escreveu? O né? pai
1: da igreja, né? Vamos lembrar que Santo Agostinho foi quem escreveu toda a liturgia católica, quer dizer, o, o catolicismo como princípio religioso... Fala aí, catolici... É, não, eu acho que isso vale a pena é importante, nesse assunto, é importante. porque o, do ponto de vista é, de, de teologia, né, a visão teológica, porque Jesus Cristo, assim como Sócrates, não deixou nada escrito, tá certo? Quem escreveu foi Platão, né, que mortalizou Sócrates. E quem escreveu sobre Jesus foram os discípulos de Jesus. Um movimento muito parecido, por exemplo, com o próprio. O próprio, a própria visão socrática, né quem escreveu sobre Sócrates foram os discípulos de Sócrates. E quem escreveu sobre Jesus foram os discípulos de Jesus. E, bom, e essa escrita, no caso de Santo Agostinho, que bebe inclusive de um dos, é, um dos seguidores né, do platonismo, que foi Plotino, foi um, um filósofo, a gente até já, já estudou isso aqui no canal. Mas o ponto alto aqui é entender que toda a patrística cristã, ela tem a sua ascendência, a sua construção como corpo de doutrina, como um instrumento teológico é, organizado por Santo Agostinho. Tem também Tomás de Aquino, né, que se serviu das, das preposições de Aristóteles, mas isso é, outro, é outra live só para falar nisso. O ponto é entender que Santo Agostinho é, é considerado um dos pais da igreja. E ele, como um ex-bispo, estudou Santo Agostinho. Em, ou, pelo menos, entende-se que na posição eclesiástica de um bispo, ele tenha um altíssimo, elevado conhecimento da teologia proposta por Santo Agostinho. E Santo Agostinho não propõe o um movimento... É, é, ele propõe o um movimento causal... É, ou seja, tudo tem uma causa, e a causa está num mundo transcendental, que é a ideia do, do inatismo, né? a ideia do mundo transcendente, do mundo, do mundo que, que não é esse mundo material, que é o que a gente, na doutrina espírita, vai chamar de erraticidade ao mundo espiritual, ou mundo celestial, aquele mundo que não é o um mundo material, porque o mundo material... É um mundo volátil, é um mundo é, perecível, é um mundo mutável, é um mundo inconstante, é um mundo impermanente, porque tudo muda. Sete anos depois, as suas células do corpo estão totalmente modificadas. Você é como se fosse um outro ser humano. Você tem um outro corpo... <risos> sabe então nós mudamos o tempo inteiro é, é, Heráclito de Éfeso tem uma exortação nesse sentido que eu acho fabulosa, ele é um pré-socrático mas bebe da água de Santo Agostinho nesse sentido né Heráclito de Éfeso vai dizer a única coisa permanente no universo é a mudança então tudo muda o tempo inteiro logo, esse bispo jamais estaria dizendo isso se baseando em toda liturgia que Santo Agostinho favoreceu para o fortalecimento do pensamento teológico católico. É como se fosse uma contradição, Eurípides vai é. dizer. Você tirou de onde isso, meu filho?
2: E, não... e no caso do bispo, era casuístico, né? não era causuístico, né?
1: É, não, não tem. Ele... Os primeiros cristãos, vai dizer ele aqui, né contestavam-se com a criação, ele... aliás, contentavam-se, né? É, por quê? Porque a gente não ficava ach querendo achar pelo em ovo. A sociedade do século XXI é muito interessante, ela quer achar pelo em ovo em tudo. Tudo a gente quer rediscutir, quer discutir, porque o, a ideia do cristão primitivo é a ideia do, do primeiro, né? A ideia do que primeiro... Que não tinha
2: esse conhecimento que você tem hoje.
1: Exatamente. E essa ideia do primeiro aqui, é, quando a gente fala da não discussão, é é no sentido da balbúrdia, né? Porque às vezes a gente cria determinados é, mecanismos de entendimento de coisas que a gente não tem condição de entender. Então você cria uma rebelião, você cria um movimento completamente é, desconectado, né? E os cristãos primitivos, essa ideia do primitivo é, é, é a ideia da ancestralidade do primeiro, né? Essa ideia de uma visão é, de uma visão de raiz, né? De ancestralidade que a gente precisa resgatar um pouco isso, do, no sentido da base do alicerce. É disso que trata aqui, né? Porque, vejam, né? filósofos e teólogos justificaram a simplicidade da crença aos padrões da cultura. É o que a gente vê no, nos dias atuais. Podem ser, vou parafrasear, é, Divaldo Franco, podem ser excelentes intelectuais, mas jamais desceram do trono da sua vacuidade para estender a mão, para serem humanos, para ajudar, para participar. São, são ótimos com as palavras. E, eu, e, particularmente falando, eu tenho muito medo dessas pessoas, porque elas possuem uma habilidade de te convencer de coisas que você está absolutamente convencido de que não são assim. Porque elas têm uma valoração retórica tão sofisticada uma argumentação tão sólida para a falácia, para o engodo, para a enganação, são os pseudo-sábios descritos por Kardec das questões 100 a 113, que essas pessoas realmente nos iludem. E são elas que estão na mídia hoje, promovendo falácia, promovendo engodo, promovendo dissensão entre as criaturas humanas, porque nos fazem perceber que a revolta, a luta, é, é, essas palavras, elas estão intimamente associadas à violência quando, na verdade, a grande revolta ou a grande revolução é a da própria criatura humana. E isso vai nos desconectando desse, desse cristianismo primeiro aqui, desse cristianismo raiz. Então é disso que trata, sabe, é, é, Eurípides, no, no diálogo com esse Espírito. Porque é, Jesus, quando esteve entre nós é, e depois os seus discípulos, eles nos deixaram marcas de exemplo.
0: Eu acho que a Carmen podia falar um pouquinho sobre isso eu acho que ela está querendo falar, meu bem é, Carmen, eu
1: liguei o, liguei o turbo aqui não, não é porque
0: no parágrafo
2: 56 o Eurício Sim. vai dizer para o espírito como o nosso objetivo não é filosófico não é filosofar <risos> Santo Agostinho porém estabelecer padrões morais de comportamento para a vivência imortal a sua negligência religiosa enquanto na terra e conduta reprochável oculta sob o manto da fé transtornaram-lhe a mente e o senhor optou pela solução mais simples e estúpida que finge aceitar entre conflitos que o atormentam eu achei essa fala forte mas acho que para um espírito que se diz príncipe tem que ser uma fala contundente. Com certeza, não foi grosseira. Foi na ondulação das ondas curtas, não das ondas longas. Não é? Foi aquilo para poder penetrar na mente do bispo. E ele continua assim, no 57. A sua, a sua e a perseguição aos discípulos de Jesus... Assim como a ele próprio demonstraram que se trata de uma realidade que os fatos confirmam. Aí eu queria fazer um outro link outra vez com as nossas casas espíritas e com tudo que nós já falamos. Não é porque você está na casa espírita, não é que você é religiosa, que você não pode ser acossado por um espírito desse, ou de qualquer outro espírito. Não é a, o seu trabalho no bem que vai te isentar 100% aquele problema, claro que você vai ter um conforto, você vai ter um abrigo espiritual, mas vai depender do que você pense do que está acontecendo, o, 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 fator é o fator do seu comportamento mental, e aí ele vai dizer assim, primeiro veio, anun veio Jesus anunciar o seu reino e vivê-lo, depois os seus exemplos no cotidiano, no cotidiano culminando com a morte que seria a sua consupção. Porque ele vai dizer lá na frente, né, nos parágrafos é, 54, 53, 54, que, que, que ele era tão forte que ele ia fazer com que houvesse quase que um desastre, né, que aquelas pessoas iam ficar com a com sua consupção, quer dizer, elas iam ficar fraquinhas até morrer. Quer dizer, ele estava projetando uma morte, né, uma, uma falência do corpo físico para as pessoas. E aí ele vai dizer assim, o, o, o Eurípides, o nosso Eurípides, né? E ele ressuscitou com o mesmo corpo, com o corpo espiritual, tão igual e comum que se alimentou do peixe assado na sala em que apareceu os seus. Quer dizer, o Miranda aí já vai dizer para ele que esse Jesus é um Jesus diferente do Jesus que ele conhece, que na realidade é o que você falou, o Marcelo, ele estudou, eu acho que ele não estudou, ele só leu. Ele não estudou, ele fez a leitura. Ele fez não leitura escreveu,
1: de... né, Carmen? Ele não escreveu, né?
2: Ele não escreveu. Não ele pegou ele o só livro, leu...
1: escreveu. Ele
2: fez leitura dinâmica com aquelas palavras-chave, né, para entender o texto. Né? E aí, ele, ele vai dizer, não se trata de uma concepção, de uma fantasia, de um fenômeno asilado, porque a cena que se repete muitas vezes naqueles dias e periodicamente até hoje, e aí eu vou terminar aqui com essa frase que eu achei maravilhosa. A vida é imperecível e iremos demonstrar-lhe. Então, a partir daí, ele vai fazer um convite a esse espírito, né? Para que ele possa entender a degradação que ele está. Ele vai é. ter o poder do convencimento ao espírito. Essa eu achei demonstração... esse diálogo assim, muito inter... forte, mas muito interessante.
1: Sim, por que, que ele é muito interessante, né Regina? Porque essa demonstração aqui é muito contundente. Em várias perspectivas, eu queria que você comentasse. Tá? A primeira delas, é, Eurípides mostra, na verdade, que esse ex-bispo seduziu uma jovem, aliás, minha chará, a né, Marcela. É. É, e, e é uma menina, uma moça, na verdade, uma donzela, que era a expressão usada na época, uma menina de 14 anos de idade. E como é que ele fez isso? no próprio confessionário então a menina ia se confessar e na verdade é, vamos dizer assim, no templo de Deus né? o que caracteriza realmente um comportamento bem é, bem é, terrível né? da parte dele né? traindo a, a própria liturgia da posição dele né? a posição de padre essa palavra padre vem de pai né? então ele é aquele que cuida então ele não cuidava nem dele nem da igreja e ele foi, foi, era um homem, na verdade, vinculado à luxúria, né? e essa menina, é, em função do contato que ele passa a ter com ela, é, da fragilidade da menina, ela engravida. Depois que ela se percebe em gestação, ele incita a menina a que ela, então, de uma maneira covarde, perversa, né? Colocado aqui, é, propõe que ela aborte imediatamente. A menina fica procura um médico aborteiro, mas na verdade ela se sente tão frágil e insegura que ela resolveu pelo suicídio. E claro, quando o, o autor, quando o espírito conta tudo isso para esse ex-bispo numa posição de empáfia, né, ele, é, ele é desnudado ali, né, vamos dizer assim, espiritualmente falando. É, e ele pede para que, é, que isso não fosse adiante. Né? Então, mas não foi tudo isso, prosseguiu o mentor. O corpo da criança foi despedaçado ainda em formação. Ou seja, o espírito reencarnante vinculado àquele espírito passou a ficar vinculado ao psiquismo desse espírito, passando a ligar-se a você, a você ele, né? ao ex-bispo, denunciando, assim, uma tragédia enorme, não né, é, Regina? Quer dizer, era um espírito que se apresentou como um príncipe, que se apresentou como a Carmen colocou, eu posso, eu faço, eu aconteço, e aí vem um espírito de alta envergadura e de uma forma muito delicada diz assim, amigão, olha... Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha
0: o seu passado. Cuidado, Olha, Marcelo. Você já, já já comentou o que aconteceu aí, né? Nessa fala do Spinelli, quando ele traz para ele, lembra ele, ele fica bem 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 chateado, bem enfurecido quando ele começa a contar, né, o que ele fez. Então, no que você acabou de falar para essa jovem, Marcela, né? Então, daí a gente pode trazer, falar sobre um pouquinho bem rapidamente, sobre o aborto e sobre o suicídio. Que, que foi o que a Marcela fez? Ela tanto abortou quando ela quanto ela se suicidou, se jogou lá do alto lá da torre da igreja. Então, só as questões do livro dos espíritos, sobre o aborto, né? Que consequência tem para o espírito o aborto, né? O espírito que vai ser abortado na questão 357. A resposta dos espíritos é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar, quer dizer, vai ter que voltar de novo porque ele não conseguiu encarnar. Na 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta dos espíritos, há crime sempre que... Tran transgredir a lei de Deus. Nessa lei, as leis, a lei de Deus, a gente vem falando o tempo todo sobre isso. E na 359, ele, ele pergunta, né caso, dado o caso, que o conhecimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a, a primeira para salvar a, se, a segunda? A resposta dos espíritos. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Pois, muito bem, o aborto vai contra a lei de Deus. Mas eu queria falar para você, internauta, que por um acaso você cometeu né, esse crime, o aborto, por motivos muito próprios seus, né, que a vida continua. E que se você não conhecia nada disso siga em frente, né, comece a fazer cada vez mais o bem, ajudar os outros, né, é, é, se modificando, porque a falta do conhecimento, ele atenua, né, De, o crime, tá, então, não fique preocupado, preocupado, né, ou você que colaborou, ajudou, né, o outro a cometer o aborto, se você assim o fez, quando você não conhecia nada sobre essas leis, tá? Então, assim, porque senão a gente vai ficar estacionado nessa situação né? e não vai continuar. Deus ama todos nós. Isso é muito importante que vocês saibam disso. O aborto é um crime, não deve ser praticado, mas se você assim o fez, lembrando que Deus ama todos nós, siga em frente e não o faça de novo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o suicídio, que também eu separei, né? Duas, três questões bem rapidinho. Uma questão, para não ficar muito comprido aqui. 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, então ele segue, né? Na, na 952, na 952 a, mas que a gente entenda que Deus nos deu a vida, só ele pode tirá-la e as consequências de quem comete o suicídio elas são muito, muito ruins, porque ela vai tentar resolver um problema, né? de uma situação difícil. Então, a gente já sabe hoje, você que está aqui estudando conosco, que a morte não existe, que a vida continua, o problema vai continuar e ainda por cima vai agravar né, essa situação, né, essa sua evolução espiritual. Então, são esses dois recadinhos. Agora, lembrando que também né, existe sempre o amor maior, não só de Deus, mas existe a Mãe Santíssima, que cuida dos suicidas, né, então, a providência de, divina, ela existe para todos os casos, mas que você reflita direitinho, sabe, sobre o que você quer fazer da sua vida, suicídio é muito ruim, né, tente ajuda com terapeuta, se for possível, com um amigo, mas lembre-se que a vida é eterna e a morte não cessa, né, com retirando a tua vida, né, então, se vocês quiserem continuar, porque é mais ou menos assim que encerra o trecho de hoje, né, sobre isso. o que você separou para hoje. É, então, se a gente tiver a pergunta de internauta, não, vontade.
1: nem é complemento, nem suplemento, isso, né? nem replemento.
0: A Carmen quer falar. Não,
2: é, não, é só para dizer que eu separei as questões do suicídio também. Bem, assim, Eu separei muita coisa, não, mas é, eu olhei aqui o tempo, é, e, é. e aí eu... Não. É porque, é porque eu também, eu queria também fechar aqui, dizendo que nós temos o setembro amarelo, né? Isso é mesmo, amarelo, isso
0: mesmo.
2: E eu, e eu lembrei disso. E é um setembro contra o suicídio, a favor da vida, né? Então, é também para pensar muito nisso. O que você colocou foi belíssimo, é Regina. Porque é o que sentimento é de culpa que te acrisola, te não é? e não deixa você evoluir se você fez algum ato danoso, primeiro contra você e depois contra o outro, segue, não faça outra vez, mas Deus é magnânimo. Né? Ele vai arranjar maneiras de você poder reverter a sua falta.
1: Muito bom, meninas. É, Regina, pelo avançado do horário... Em cima Já avançou, do
0: nosso... menino, que é isso? É
1: o nosso Deus crônico. Graças aqui. a Deus,
0: é aquilo que a gente ele falou, né? o tempo, no início do livro, de, desse capítulo, você nem vê o tempo passar quando você está voltado.
1: E graças a Deus, nós o dividimos em dois episódios, porque não daria para comentar o volume de informações que o capítulo traz em uma live só. É. Na próxima é. live a gente vai ter muita emoção, porque a gente vai ter espíritos de uma envergadura é, assomando aqui né, aos comentários desses espíritos. E aí, claro, né, é, quem dialoga com esse, com esse espírito, é, acho que é o, o internauta que comentou, né, é, certamente foi Euríptes né, Euríptes Barça. Ele é o
2: doutrinador é da reunião. Ele é o espírito.
1: É ele quem conversa, né? quem dialoga, quem esclarece, quem doutrina esse ex-bispo. Mais para frente, além do próprio Eurípides, além do próprio Miranda, além de muitos outros, são vagalumes espirituais. Você vai dar
2: spoiler, né? Vai dar. Nós,
1: não, yeah,
2: spoiler? Yeah.
1: Nós teremos muitos, muitos outros espíritos luminários, não é isso, meninas?
2: <risos> muitos
0: outros. Muitos é, outros fa tem fazendo jus
1: várias... aqui, né? A iluminação é. de consciências,
0: né? Isso início, teve vários internautas perguntando é, sobre a continuidade de um novo estudo, né? Isso não é só agora, mas está acontecendo em, em outras lives. Então, eu queria lembrar para vocês que existe um, uma série que se chama aqui no canal Tramas do Destino, também de Manuel Flumengo de Miranda. E essa série que ela teria uma periodicidade semanal de publicação, ela está assim, tendo uma periodicidade quinzenal, mensal, pela falta do, de tempo do Marcelo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente ainda não sabe o que, que vai acontecer às segundas-feiras, quando acabar esse estudo. Mas a gente quer resgatar esse estudo mais assim, mais pontualmente, né? Para que ele não fique. Tanto tempo as pessoas estão perguntando, né? Sem um outro episódio. Então, a gente tem muita coisa ainda para rever no canal, né? Fortalecer o estudo do livro dos médios, Tramas do Destino, Livro dos Espíritos, tá bom? Então, então, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas que para vocês saberem o que está passando na nossa cabeça. E vai ter uma hora que a gente vai precisar descansar um pouquinho, entendeu? <risos> porque o Marcelo vai precisar ver a mãezinha dele no Rio de Janeiro, né, e que é justo, né, também, então só queria falar isso para vocês, porque as pessoas falam, responde, Regina, responde, então a gente ainda está verificando o que vai ser feito, tá?
1: Bom, isso posto, né? Como diz o documento, subscrevo-me atenciosamente. <risos> <risos> nós, nós, assim, com bastante alegria que a gente encerra a nossa live de hoje com esse volume enorme aqui de reflexões. Como eu disse a vocês, o, o próximo episódio é, tem aqui bastante espírito, bastante vagalume espiritual, né? porque a iluminação de consciências, preparem-se para iluminar a consciência de vocês mais ainda com essas observações, e aí a gente vai se despedir do capítulo 17, vai entrar no 18, e o capítulo 18 é aquele que perfaz praticamente o antepenúltimo capítulo, já que é 18, 19 e 20, é. ou seja, nós estamos indo para os três últimos capítulos. Pela cronologia nossa, a gente vai terminar o, o, a nossa, o nosso estudo é, na primeira semana do mês de outubro, já que a gente fecha o mês de setembro com todo o estudo, e a ideia é que, no final, o último estudo nosso seja uma espécie de, de aulão, que é o nome que a gente dá, ou resumão, né? onde a gente vai então buscar uma grande confraternização trabalhando aqui as anotações que nós mesmos fizemos né, sobre as observações de Miranda contidas nessa obra. Então, se você resistir heroicamente, terminará esse estudo conosco ao final do, do, do início né, do mês de outubro, onde a gente, então, vai, vai aqui com muita alegria né, expedir os nossos últimos comentários. É um material que vai ficar publicado na internet... A Regina pega todo esse nosso material, tira as pausas, né? Às vezes, na hora de falar, a gente até procura falar um pouquinho mais rápido, porque para falar com pouca pausa, ela tira as pausas com o maior cuidado, transforma isso em podcast e publica é, no Spotify, no Google Podcast também, no iTunes. Que Por é uma falar em podcast,
0: é avisar que está tudo atualizado no canal, né? Então, os podcasts totalmente atualizados, tá? E aqui, lembrando aqui que a Denise Lina, ela colocou assim, acabando esse estudo, começa outro de Filomeno. Foi isso que a gente falou. A gente tem que terminar também a obra Tramas do Destino, que é tão importante quanto, né? Também tem que terminar isso. esse Já tem livro. uma obra começada, né? Já tem uma obra que, começada, né? É, para terminar, tá?
1: Capítulo 22 que a gente faz. E que faz. a gente
0: faz com aulas gravadas, né?
1: Isso mesmo. Isso. Bom, agora é... eu posso
0: fazer a, pro, a, a divulgação da nossa próxima live? Eu claro. tenho um livro aqui, ó. quarta-feira agora, no dia 25.
1: No <risos> Tô caso, dia, é agora. depois de amanhã que você está falando. Nessa né?
0: quarta-feira, nós <risos> é, <receber risos> <amanhã. risos> para quem se interessa por pintura mediúnica, nós vamos receber a nossa querida amiga Elisa, Elisa. Pereira, aqui de São Paulo, e ela vai estar falando sobre o trabalho da pintura mediúnica e sobre esse livro que ela escreveu. Então, assim, todos convidados, para quem se interessa para o tema, para quarta-feira, às 7h30 da noite, estarem conosco, onde o Marcelo vai conversar com a Elisa sobre pintura mediúnica.
1: Isso mesmo. Acho que eu fiz tudo. Fizemos, fizemos tudo. Para a gente <risos> encerrar, eu vou pedir a Carmen, Carmen para fazer a nossa oração da noite de hoje.
2: Então vamos orar, meus amigos. Vamos elevar os nossos melhores, as nossas melhores vibrações, os nossos sentimentos de amor, de paz, de alegria, de gratidão por estarmos na carne, reencarnados, com a nossa vitalidade mental, com a nossa vontade de podermos a cada dia estudar um pouco mais e esta obra maravilhosa que nos convida a relembrar tantos pontos, toda codificação passa por ela. E nesta noite, nós rogamos a Maria, a mãe de Jesus, a rosa mística de Nazaré, e vamos dizer assim, Senhora, ó oh mãe querida, tu sabes as dificuldades que o planeta passa, ao falarmos da gravidez interrompida e do suicídio, nós conectamos as falanges que trabalham contigo, Maria. Por isto, mãe querida, como diz o nosso Chico Xavier Santíssima, visite os nossos lares, os lares do planeta Terra, em especial aqueles que estão em sombras por muitos um motivos aqui analisados nesta noite. Visite os hospitais, os hospitais que, que têm albergado doentes do corpo e da alma com acoplamentos de espíritos que estão comprometidos com eles, é um momento, ó Maria, em que o planeta precisa se revigorar do ponto de vista moral, do ponto de vista científico e religioso, porque como nós falamos nesta noite, quantas concepções errôneas são trazidas na mídia para nós, quantos espíritos atuam nas outras pessoas, espiritualmente falando, claro, por aceitação, mas que permitem que os recados, as fake news aconteçam em todas as vertentes da vida. Cuida de nós, Maria. Cuida dessas, dessas crianças, essas crianças que não têm lar, que estão no lar, que não as entende, essas crianças agora da última guerra, senhora, crianças que são passadas de mão em mão para não sofrerem as perturbações de uma nação em desespero, em dificuldade de poder. É uma transição difícil, senhora mas dá-nos força, esperança, fé, coragem, resiliência para que dos nossos dias possamos trazer e jorrar de nós pensamentos bons, alegres, para que esses espíritos que trabalham contigo, trabalham com teu filho amado Jesus, que governa este planeta, possa recebê-los e distribuí-los nos lugares de muito, de muito sofrimento. Agradecemos a todos esses amigos espirituais que nos abraçaram nesta noite, a todos esses internautas que estavam conosco nos dando as melhores vibrações de carinho, de paz e compreensão. Obrigada a tudo. Gratidão, meu Deus, que assim seja.